2: Es necesario transmitir el conocimiento en ciencia y tecnología para que podamos comprender nuestro mundo y planificar el futuro. Eduardo Angulo, biólogo. Gabón, San Francisco es la primera gran ciudad de Estados Unidos que está probando un servicio de transporte automatizado. Taxis robots sin conductor que circulan con el soporte de radares, cámaras e inteligencia artificial. En China también se producen avances con el despliegue de robotaxis en distintas ciudades y en Europa, mientras, Alemania ha autorizado la circulación de vehículos autónomos de nivel 3 y ya existen modelos de coche de alta gama que permiten a quien conduce despreocuparse del volante por ejemplo en momentos como el típico embotellamiento en el que se circula despacio, frenando y acelerando cada poco tiempo. Los coches autónomos son uno de los ejemplos que se han analizado en el Congreso Internacional de Sistemas de Transporte Inteligentes que se ha celebrado esta semana en Bilbao. Hemos charlado con dos de los participantes sobre cuestiones relacionadas con el futuro de la movilidad de personas y mercancías. Además, comienza un año más la sección matemática de Raúl Ibáñez, que hoy nos propone construir un rompecabezas geométrico. Comenzamos. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrotécnicos es una asociación mundial de ingeniería que en esta ocasión se alía con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecnalia para organizar en Bilbao el Congreso Internacional sobre Sistemas de Transporte Inteligente. 1.150 personas de más de 70 países han participado durante cuatro días en este Congreso. Llama la atención, por cierto, que un 32% de los participantes haya provenido de China, país que está realizando una apuesta muy potente por estas tecnologías emergentes. La pamplonesa Cristina Olaverri Monreal es titular de la Cátedra de Transporte Logístico Sostenible 4.0 de la Universidad Johannes Kepler de Linz, en Austria. Con ella hemos charlado sobre los distintos niveles de conducción autónoma que existen y de las investigaciones y simulaciones que realiza para estudiar el comportamiento de estos vehículos en entornos reales, o sea, con otros vehículos, peatones, señales de tráfico, semáforos, etcétera. Es curioso porque explica que para las personas, pues estos vehículos pasan bastante desapercibidos, hasta que la convivencia se complica. Los coches se paran, provocan atascos, de hecho en San Francisco hay protestas y hasta sabotajes de China, eso sí, sabemos bastante menos. Sobre los estudios que realiza Cristina Olaverri y sobre la regulación de estos vehículos, sobre los coches conectados a Internet con sus pros y sus contras, charlamos con esta profesora Navarra que ahora mismo trabaja en Austria. A día de hoy, a tu juicio, ¿qué grado de madurez han alcanzado las tecnologías de vehículos eh, automatizados, los llamados vehículos inteligentes?
3: Mm, hay varios niveles de vehículos automatizados. Eh, vamos desde el nivel 0 hasta el 5 Y el nivel 5 es la automatización completa, lo que llamamos autonomía completa. Ahora mismo no hay ningún vehículo que tenga esa autonomía en nuestras carreteras. Hay prototipos y nada más. De hecho, hay vehículos vehículos que se llaman autónomos circulando en algunas ciudades, pero que yo diría que como muchísimo tendrían un nivel 4. Eso quiere decir que cuando llegan a su límite se paran y tiene que haber un humano detrás controlándolos. El nivel 4 es desde el inicio hasta el final, el coche sabe va a tomar las decisiones por donde tiene que ir, la ruta, va a ser capaz de adquirir toda la información a través de los sensores, determinar si hay un obstáculo y evitarlo, igual que un ser humano, pero en algún momento va a llegar a un límite por circunstancias que no están planificadas y entonces el, el coche no va a saber cómo continuar, ese es el nivel 4 y entonces eh, en vez de que haya un humano detrás del volante para retomar el control va a tener que eh, tomar la decisión, el sistema de qué se va a hacer y bueno ahora mismo lo que está pasando que ya hay prototipos que están funcionando así el coche se para o antes de pararse igual intenta por lo menos ir al arcen pero lo que pasa es que, claro, los demás eh, elementos de tráfico no saben qué, lo que va a hacer ese coche y se están creando atascos. ¿Y un nivel 3 qué sería, también por hacernos una idea? Pues eh, un nivel 3 es un poco parecido, pero cuando los límites se, se alcanzan, entonces eh, en vez de ser el sistema el que va a retomar el control, tiene que ser el ser humano que tiene que estar detrás del volante. Y el nivel 3 crea muchísimos problemas, pues porque un ser humano normalmente no lo puedes poner detrás del volante sin una tarea que tenga que, que desarrollar.
4: Uh-huh.
3: Y si el ser humano no tiene nada que hacer, pues empieza a aburrir, empieza a pensar en otras cosas, empieza a enredar con el teléfono móvil, a hablar igual con, el, con la persona que tenga eh, detrás o, o al lado. Entonces, como no, está, no es consciente de cuál es la situación en el tráfico, Cuando tenga que tomar el el control del coche van a a haber problemas, evidentemente no va a estar a, a lo que tiene que estar y la probabilidad de que pase un accidente es bastante alta.
2: ¿Y ahora mismo en qué países, en qué circunstancias están circulando, no sé si a modo de prueba o ya de una forma más o menos establecida, alguno de estos vehículos de nivel 3 o incluso nivel 4? De
3: nivel 3, eh, el año pasado se creó la regulación en Alemania para que pudieran circular. ¿Eh? La innovación fue más bien a nivel regulación. Uh-huh. y nosotros por ejemplo el coche que tengo en mi laboratorio también es de nivel 3 si yo lo sacara a la calle sería igual lo que pasa es que en Austria no tenemos esa regulación entonces pues tienes que tener un poco de cuidado pero a nivel técnico ya hay coches funcionando de de hecho en cualquier demostración se ve nivel 4 bueno pues es un poco el, el mismo tema ya hay estos robotaxis por ejemplo en San Francisco en, en china en varias ciudades pero por ejemplo también en Pekín y ahí hay, hay diferencias bastante notables porque los los chinos por ejemplo se están centrando bastante en la comunicación con señales de tráfico y con elementos que haya en la carretera y también con, con en la comunicación con otros coches y, y toda esta información se está pasando a la nube para que luego toda esa información también se vuelva a poder pasar al coche y el coche pueda tomar las decisiones adecuadas. En Estados Unidos no no es así todavía.
2: Precisamente quería preguntarte por el funcionamiento de estos vehículos ¿Cómo perciben el entorno vial, los elementos que están fijos, los elementos que se mueven Que en un momento dado pueden ser peatones, personas, un, un eh, conductor que desciende de su propio coche eh, ¿Qué obstáculos pueden surgir de imprevisto? En fin, ¿cómo percibe el entorno un coche de este tipo, un vehículo?
3: Bueno, pues eh, un coche lo que tiene son muchísimos sensores pues Puede tener lidas que, que son, están basados en láser, también un, radares, que si por ejemplo es un coche que tiene ya bastantes sistemas de ayuda al conductor, normalmente radar ya viene dentro. O sea, los coches que utilizamos ya para nuestra investigación les tenemos que poner lidas, muchas cámaras y luego el coche que tenemos aquí por ejemplo en la conferencia que está abajo ya tiene unos sensores que son más bien prototipos que se están probando ahora pero lo más básico y en lo que pasamos casi todo son en
2: lidas y en cámaras y en, en radares uh-huh. has mencionado antes eh, que la variable del comportamiento humano pues hay que tenerla en cuenta cuando realizáis muchos de vuestros estudios no en el caso de los coches que deben tener un un pasajero humano detrás del volante y, y no solamente eso el comportamiento humano ...del resto de los conductores, en fin... ...¿cómo realizáis estos estudios? Porque si hay algo, a mi modo de ver, es bastante impredecible... Es cómo reaccionamos en, en carretera, ¿verdad? Me parece sumamente complejo. Entonces, ¿qué tipo de estudios realizáis? ¿Cómo los hacéis? Yo
3: me baso mucho en, primero, recoger datos con esos datos, hacer simulaciones y luego ya de la simulación pasamos a una situación real. Hay muchos equipos de investigación que este último paso no lo hacen porque no tienen un coche, por ejemplo, equipado o porque no es su su tema. Pero a mí me gusta eh, enfocar todo desde la perspectiva real. Y si al final no eres capaz de verificar todos los sistemas en la carretera o al menos en una pista de pruebas, pues no vas a ser capaz de, de, de contestar a la pregunta. Uh-huh. Bueno, eh, peatones, se puede hacer investigación con un grupo seleccionado de personas y preguntarles qué es lo que les parece importante, un grupo de personas de la calle o que sean expertos en el tema, hay diferentes cosas. Y, por ejemplo, si a esas personas les preguntas... ¿Usted cree que se necesitaría una pantalla para que un coche sin, eh, sin conductor se pudiera comunicar con usted? Casi todo el mundo, estoy segura que le va a decir que sí, de hecho eso lo hemos hecho y todo el mundo dice sí, sí, claro, claro que sí. Bueno, una cosa es lo que te diga la gente y otra cosa es lo que pase luego al final. Y entonces eh, ya te vas a la calle con un coche que no tiene un conductor y observas cómo, cómo se comporta la gente. A la gente le parece interesante, se pone delante del coche, intentan que el coche se pare, no son conscientes de que es un peligro porque si algo falla, pues sigue siendo un coche. Pero a la gente intenta ver cuál es el límite del coche. Otra gente eh, piensa que es un poco igual, no, no se fían, prefieren no acercarse, hay un poco de todo, ¿no? Pero si investigamos el tema de la comunicación, nos hemos dado cuenta que si lo hacemos en un contexto en una calle en la calle haya peatones, ciclistas, eh, también haya coches, todo tipo de, de personas que vayan todos a la misma velocidad más o menos, pero que tengan que tenerse los unos y los otros en cuenta. Esta situación, yo trabajo en Linz, pero en Viena, por ejemplo, tenemos una calle así. O sea, todo el mundo va por, por la misma calle y todo el mundo, de alguna forma, sabe que están allí y todo el mundo se respeta yo he hecho ese tipo de experimentos allí y me he dado cuenta pues que al final no se necesita para nada la información del coche porque los primero los peatones van tan ocupados con sus teléfonos que es que les da absolutamente igual lo que hay allí y el coche al fin tiene la responsabilidad de parar o no o sea como que no se tiene, se tienen en cuenta se respetan se desvían pero como es un poco todo automático y yo tengo los datos de este experimento y de hecho cuando doy charlas les digo a la gente es que los displays no los necesitáis depende del contexto y luego si fuera, por ejemplo,
2: un cruce si de displays, ¿no? displays, perdona, te refieres no a que pantalla. no hace falta pantallas, ¿verdad? Porque los, sí. los eh, usuarios, los peatones, ni siquiera se fijan ¿eh? si el coche está con pantalla, sin pantalla, automático, no automático. Eso es. Hicimos un experimento en el que teníamos un coche con una
3: pantalla en el techo y la pantalla enseñaba ojos cerrados y ojos abiertos. Los ojos abiertos significaban para los peatones que el coche los había visto, ni siquiera que podían pasar ni nada, simplemente que el coche sabía que estaban allí. Y los ojos cerrados significaban que el coche no se había dado cuenta. Los peatones eh, sabían que, esto, eh, que, los coche, que los ojos cerrados y los ojos abiertos significaban esto porque hicimos pruebas anteriores con otro tipo de, de mensajes y al final eh, para, para todos estaba claro lo que los ojos iban a significar aquello. Y no vimos diferencias, con mucha, muchos experimentos que hicimos, te hablo igual de 200 personas, uh-huh. ningún tipo de diferencia significativa después de haber realizado los, los test de, de significancia estadísticos que nos demostraran que los peatones, si los ojos estaban abiertos o cerrados, se comportaran de otra forma diferente. O sea que ahí podemos concluir que evidentemente la pantalla en esa situación no era necesaria.
4: Uh-huh.
2: Así que la clave para que la circulación discurra con corrección y sin incidentes de ningún tipo, está, eh, entiendo no tanto en que el resto de usuarios de la vía eh, controlen lo que hace ese vehículo automático, sino que el vehículo automático se adecue a la normativa y que sea capaz de distinguir todos los elementos que hay en la vía. ¿no? El año pasado recogí
3: 14 horas de datos yendo desde Linz, que es donde trabajo yo, hasta Aachen, que está en Alemania, unos 900 kilómetros de datos con un coche que para los demás era autónomo. Lo cierto es que nadie se daba cuenta que el coche era autónomo porque como dije ayer en mi ponencia, a ciertas velocidades en la carretera lo único que se ve es un objeto que se mueve. A nadie le interesa quién está conduciendo a no ser que haya un problema anterior. Entonces, ¿la gente se va a adaptar a que haya un coche autónomo o no? Pues no, porque ni siquiera se dan cuenta. Es un poco lo mismo que con los peatones. Pero lo que está pasando y lo que va a pasar es que un coche se va a programar de una forma que tenga que cumplir con las leyes de tráfico. Entonces, como nosotros los humanos no vamos a cumplir con las leyes de tráfico, pues está habiendo problemas justamente ahí. Y es lo que hay que investigar. ¿Se tiene que comportar el coche autónomo realmente siguiendo todas las pautas que debería seguir o se tiene que comportar un poco como los humanos para que
2: no haya problemas? Esa es la gran cuestión. Sí. O sea, una, una especie de disyuntiva entre la normativa y la flexibilidad, que es un poco lo que hacen los humanos, que aunque no cumplan exactamente alguna norma de tráfico, se adaptan eh, en cada momento a la circulación, bordeando a veces pues lo que tú dices, la, Eso la, la es.
3: ilegalidad. Eso es. Te puedes imaginar una situación donde un semáforo está en amarillo, eh, si... Ves que el, que el semáforo está en amarillo, mucha gente tiende a, a, a apretar el acelerador y a intentar pasar. Otra gente no, otra gente para. Pero claro, el coche va a tener unas pautas, va a tener unos tiempos y al final va a tomar la decisión que va a ser seguramente la más segura para el coche, pero igual no para el coche que viene detrás.
2: Entonces, son, es que todavía hay muchísimas cuestiones que hay que investigar y sí, hace sí. muchísimas pruebas o la incorporación a, a vías rápidas por ejemplo autovías etcétera desde un carril de aceleración en el que sabemos que hay personas más rápidas y más lentas a la hora de, de acelerar y de incorporarse
3: sí de hecho también esa es una cuestión interesante eh, ayer estaba contando que nosotros estamos haciendo pruebas pues pruebas de comunicación coche a coche coche con infraestructura si un coche autónomo es capaz de acceder a la información a los datos de un coche con un humano detrás, de cómo se ha comportado ese coche en, en términos de aceleración o de, 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 de desaceleración, uh-huh. eh, para determinar de alguna forma si ese conductor se ha comportado de una forma más tranquila o más agresiva. Si ese coche autónomo tuviera acceso a esos datos a través de la nube, por ejemplo, el coche autónomo sería capaz de, de hacer la de, de tomar decisiones y y saber por ejemplo si en una situación determinada yo que esté conduciendo mi coche voy a frenar o no porque eso es lo que hacen las predicciones nosotros los humanos nos comportamos de la misma forma simplemente que no lo hacemos de forma inconsciente si una persona va detrás de un coche en una autopista mucho tiempo
2: sabe cómo se tiene que comportar pues es un poco lo que deberían hacer los coches autónomos también sí. así que una solución para que todo discurra fenomenalmente bien sería que todos los coches estuvieran conectados hace ya muchos años en, en la bmw yo trabajaba en la bmw
3: ya teníamos coches conectados pero eran solamente coches de la bmw entonces bueno con eso no llegamos a ningún sitio al final si, si solo hubiera coches en las carreteras de una marca determinada pues sería la solución pero evidentemente no y sí, coches conectados, desde luego que tiene muchísimas ventajas porque uno puede determinar por ejemplo si va a haber retrasos, si hay colisiones y bueno, cosas que tengan que ver con el tráfico fluido, pero por otra parte como todo está también el tema de, de los datos de cada persona. Estamos viendo cómo se está desarrollando el mundo ahora, las tendencias, yo tendría mucho cuidado con los datos. Y bueno, también luego va a haber empresas aseguradoras que si pueden acceder a ciertos datos van a actuar de una forma o de otra, para bien del conductor o para mal, porque al final igual una persona no quiere que la aseguradora sepa cómo conduce por cualquier razón. Y lo mismo con la policía, igual una persona no quiere que los datos vayan a la policía. Es lo que estoy diciendo, depende de en qué país nos vivamos, si vivimos en una democracia normalmente no nos va a importar demasiado, pero si no, y tal y como está cambiando el mundo no sabemos lo que va a pasar, igual no queremos
2: que esos datos lleguen a ciertas manos. Sí, sí. Vamos que un mundo de coche conectado se, nos expone absolutamente a todo, a dónde todo, hemos estado, por dónde vamos, con quién Eso vamos es. en un momento dado, yo qué sé. Eh, y luego está el tema de la vulnerabilidad a los ciberataques.
3: Sí, y ese es un tema, yo no, yo no soy experta en, seg- en seguridad, en ciberseguridad, pero es de verdad un tema que en nuestras conferencias apenas se toca. Yo no veo que muchísima gente se dedique al tema de ciberseguridad y no sé, me imagino que es porque no conviene por ciertas razones, pero es un tema realmente importante. Imagínate todo lo que se puede hacer cuando una persona tiene de repente acceso a un coche. Todo lo que te puedas imaginar. Y luego también está el tema militar, por supuesto. El tema militar es un poco de donde sale todo el dinero. No, es, no es simplemente para la investigación en Estados Unidos, aquí en España también.
2: ¿Podríamos ver que vehículos públicos, algún algún autobús, algún tipo de maquinaria pública de limpieza, por ejemplo, etcétera, pudieran tener ese tipo de automatismos y circular solos? ¿O sería necesario que circulasen, por ejemplo, por carriles exclusivos? O sea, ¿esto afectaría al al entramado urbano?
3: Pues sí, es, es una pregunta muy interesante... Sí, los, los carriles exclusivos a mí personalmente me parece la mejor solución. Según para qué caso de uso, evidentemente. Casos de platooning, con, de platooning cuando los camiones van detrás de los otros con una distancia bastante corta, eh, yo creo que sería lo más viable porque si no hay ningún coche en tren medio y es un carril que sea exclusivamente para camiones, desde luego que va a aumentar la seguridad. Eh, a nivel de ciudades, he visto que tenéis aquí... Mm, esos coches que van barriendo todo, que es que nuestros participantes en la conferencia están realmente encantados de verlos, porque son muy innovadores, tienen alta tecnología, eh, si funcionaran solos, claro, evidentemente la gente que está conduciendo se quedaría sin trabajo, pero igual había otras formas de, de ocuparlos, no los igual, no es el mejor caso de uso. Pero lo que sí que te puedo decir es que, en toda Europa tenemos, y en el mundo en general, hay muchísimos problemas ahora para encontrar gente que conduzca camiones. Y como no hay gente que quiera hacerlo, pues igual la, sería la solución ideal. De todas formas, hay que tener en cuenta que no vamos a tener coches autónomos que vayan a ser completamente independientes sin humanos. Siempre va a haber una persona monitorizándolos. En el coche mismo, en el camión mismo o detrás de un ordenador. Y luego también no podemos imaginarnos cuando llegue un camión a, a cierta frontera, por ejemplo, que haya que mostrar un montón de papeles que no haya nadie dentro. O una persona en una ciudad que tenga un accidente y no haya nadie dentro. Eso es lo que está pasando ya en, en otras ciudades. Bueno, si alguien tiene un accidente y, claro, se ha monitorizado todo, entonces se va a poder ver exactamente qué ha fallado, Vamos a poder tener datos realmente de vídeos de cómo ha sido el accidente, que ahora no los tenemos. Como he dicho antes, todo tiene dos caras.
2: ¿Podemos pensar entonces que que la regulación es ahora mismo la clave para que veamos estos vehículos en en nuestras ciudades en un momento dado? Has mencionado antes... Alemania, ¿no? como país que ya ha regulado esta cuestión, en Estados Unidos algunos estados sí, otros no. Imagino que no es tu área de investigación exactamente, pero ¿cómo ves el tema de la, de la regulación? Pues bastante caótico. Eh, porque además el tema de, de
3: transportes inteligentes es un tema prioritario para la Unión Europea pero todavía no tenemos eh, las regulaciones que necesitamos cada país está haciendo un poquito lo, lo que les parece pero es verdad que que están teniendo en cuenta mmm, lo que se dice en la Unión Europea es verdad que siempre hay gente que está ocupándose de estos temas y hay muchos grupos de trabajo y hay bastante gente detrás que está investigando también incluso temas éticos o sea, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero luego eh, todo lo que se vaya haciendo a nivel europeo se tiene que implementar en cada ciudad, en cada país, y, y claro, cada país es diferente, y las condiciones también son diferentes. Yo creo que nos vamos a necesitar todavía un tiempo. En Alemania no hay regulación eh, que yo sepa para otros niveles, solo para el 3, y antes de eh, llegar, de salir a la carretera con esos coches, en Austria también, eh, hay que tener una especie de validación.
2: Si no, no, no se puede hacer. ¿Qué crees que, que veremos en torno a este tema de los, de los eh, vehículos automatizados?
3: Pues si me hubieras hecho esta pregunta igual el año pasado te hubiera contestado de otra forma, pero hoy en día lo veo un poco complicado, porque no me parece que haya mucho entusiasmo por parte de los otros usuarios ni de los otros conductores que todavía... No saben exactamente qué, en, en qué situación están viendo un coche autónomo, porque yo tengo los datos y nadie se da cuenta de que es un coche autónomo, pero en estas ciudades que te he comentado, la gente de hecho se está organizando mmm, para poner conos en los sensores para que los coches se, se inmovilicen, o sea que estamos… no, a la gente no le gusta nada la idea.
2: Ya, ya, ya. Bueno, y eso lo habéis estudiado, ¿exactamente por qué?
3: Sí, claro, claro, porque los coches en algún momento cuando llegan a los límites se quedan atascados, paran toda la circulación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en ciertos países cuando hay huelgas y, y quieren hacer manifestaciones cortan el tráfico y a la gente no le gusta nada que corten el tráfico, pues estos coches están haciendo, están haciendo lo mismo, no todo el tiempo, pero de vez en cuando sí, y, y la gente no llega a los trabajos, las ambulancias no llegan a donde tienen que llegar, la policía no puede pasar, los bomberos tampoco, eso es lo que estamos viendo ahora, eso exactamente en San Francisco. Y en China seguramente
2: también lo que pasa es que no llegamos justamente a la información. Podría ser que lo interesante de, de todos estos desarrollos tecnológicos, sea que repercuten en cómo son los vehículos actuales, en los que conducimos cada día, que van mejorando prácticamente de año en año, que cada vez cuentan con mejores tecnologías para apoyar al conductor. Sí, sí, claro. Esa ha sido
3: un poco la excusa de vamos a hacer investigación en coches autónomos y a la vez, claro, como necesitamos tantos sensores y tanta tecnología nueva, pues están avanzando un montón y lo que tenemos ahora son coches equipados con una alta tecnología pero de ayuda al conductor. Porque los coches sí que todos tienen un cierto grado de automatización pero esto lleva muchos peligros también porque lo primero no todo el mundo es capaz de manejar un coche con tantas cosas muchísima gente no usa la mitad de los de los sistemas también y muchísima gente se cree que el coche es que de verdad está automatizado en un nivel que puede dedicarse a hacer otras cosas y eso no es el caso ya estamos viendo también lo que está pasando en muchos accidentes o sé sea, que hay que tener un poco en cuenta las tareas de distracción que está, está haciendo la persona detrás del volante, cuál es la situación de la carretera, los sistemas que va a usar y luego encima también tenemos el teléfono móvil. Las cosas están complicando mucho y hay que tener cuidado, pero es verdad que la tecnología puede ayudar realmente a, a salvar vidas, es verdad. Sí. Gracias, Cristina. A ti, muchísimas gracias por la entrevista.
2: El futuro de los vehículos conectados y automatizados, como hemos escuchado, no tiene que ver solo con el desarrollo tecnológico en el que ya se han conseguido avances. Es importante saber cómo se plantea la convivencia con las personas y cómo se regula su uso, cómo se determinan las normativas de tráfico. Decía Cristina Olaverri que hay que seguir investigando. Este congreso, de hecho, celebrado en Bilbao, es una muestra de todo este trabajo científico-técnico que se realiza a nivel internacional, con más de mil ponencias presentadas. Además de los vehículos conectados y automatizados, se ha hablado, por ejemplo, de transporte multimodal, de vehículos eléctricos, de la movilidad inteligente y de la descarbonización del transporte pesado en carretera. Nuestro siguiente interlocutor es el analista de datos Ibai Laña, investigador del Grupo de Inteligencia Artificial de Tecnalia. Con él abordamos otras cuestiones de interés relacionadas con la movilidad del futuro, por ejemplo, cómo realizan la predicción del comportamiento del tráfico o estos convoys de carretera a los que hacía mención Cristina O'Laverry, el sistema denominado platooning. Un trabajo que habéis presentado en este Congreso analiza la eficacia de este modo de transporte denominado platooning, estos trenes de carretera, para el transporte final de una mercancía, la llamada logística de última milla. ¿Qué planteamientos habéis
1: presentado? Efectivamente, el platooning tradicionalmente, vamos a decir, son los convoys de carretera en los que solo el primero de los vehículos se necesita ser conducido. El resto de vehículos eh, se ponen detrás y son controlados de forma automática por el primero. Es una tecnología que que lleva ya bastantes años. Más recientemente se están empezando a, a, a plantear soluciones de logística de última milla, es decir, transporte dentro de las ciudades con convoys, no de camiones, sino de vehículos más pequeños. El, el artículo que hemos estado presentando, de lo que hablaba es de cómo controlar el rutado de esos vehículos por la ciudad, porque como son vehículos, la idea es que sean más pequeños, eh, van a ser probablemente vehículos autónomos, todos ellos, o sea, ya no es que haya uno con conductor y varios vehículos que le siguen que también tienen conductor pero no está conduciendo, si no son, puede ser cinco vehículos autónomos que van en platooning porque así ahorran eh, combustible, porque reducen el drag, reducen la la, la fricción con el viento, etc. Pero claro, tiene varios problemas de rutado, porque al final se se busca maximizar el el tiempo que están en platooning, pero tampoco quieres que todos los vehículos visiten todas las localizaciones, que en una ciudad pueden ser muchas, porque tiene que hacer muchos repartos. Entonces hay que maximizar, por un lado, el tiempo que están juntos en en el convoy y a la vez optimizar las rutas que cada gente, una vez se separa del convoy, eh, hace individualmente. Entonces, el, el artículo trataba de cómo eh, equilibrar estos dos objetivos y, y cómo generar las mejores rutas posibles para, para el convoy.
2: Es un ejemplo del trabajo que realizáis en vuestro grupo de investigación especializado en inteligencia artificial y en Big Data. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de, de labores realizáis en algo tan interesante como la predicción del comportamiento del tráfico? Hoy en día esto ya eh, se puede hacer con el con el análisis masivo de datos?
1: Sí, de hecho esa es una de las actividades que, a las que yo personalmente más me dedico dentro del, del laboratorio que tenemos en Tecnalia y lo que hacemos es coger datos de muchísimos puntos en, en ciudades, en aquellas ciudades que, que proporcionan esos datos, ya que hay, hay ciudades que tienen portales de datos abiertos muy, muy masivos, entonces con esos datos de cómo se ha comportado el tráfico en, en el pasado, pues eh, lo que hacemos es entrenar modelos de inteligencia artificial que... ...predicen cómo va a comportarse el tráfico... ...en esas mismas localizaciones... ...esto es un poco la, la base de todo... ...esto es una tecnología ya totalmente superada... ...y ahora partiendo de esa base... ...de la, de la predicción de tráfico... Que, ...que en este congreso cualquiera sabría hacer yo creo... ...le damos un, una, una vuelta extra... Y, ...y estamos haciendo... ...pues lo último que estamos trabajando por ejemplo... ...es la, el, la generación de sensores virtuales... ¿no? O sea, ...lo que hacemos es poner un sensor... Eh, ...en una localización durante pues, un, unos meses, eh, aprender las relaciones de ese sensor, de los datos que recoge ese sensor con los datos recogidos en otras localizaciones que también están sensorizadas y luego ese sensor lo podemos quitar y con el modelo de inteligencia artificial que, hemos ap- que ha aprendido esas relaciones podemos estimar cuánto tráfico va a haber en, esa, en ese punto que ya No tiene sensor, de manera que con menos eh, cantidad de sensores podemos sensorizar más partes de la ciudad, que es uno de los principales eh, obstáculos a a tener la ciudad sensorizada, es el coste de despliegue y de mantenimiento de los sensores.
2: ¿Se pueden procesar además datos y realizar eh, análisis de situaciones en tiempo real para que los propios usuarios, los propios vehículos puedan recibir información en tiempo real?
1: Sí, parte de la aparición de tráfico hay una parte que es el el, el nowcasting, vamos a decir, que es la aparición ahora, o sea, lo que, lo que va a pasar en los siguientes 15 minutos, lo que está pasando ahora, eh, y esto puede, puede eh, formar parte de sistemas de, de notificación a los usuarios. De hecho, el, el Vizcaya Corridor, eh, que es el, una, un proyecto de la Diputación en el que participamos, en el que hay, eh, bueno, en la, en la 8... Creo que en la P68 también, ¿no? Eh, Tenemos diversos sensores desplegados y y paneles y, bueno, un montón de sensórica. La idea es poder eh, tener información en tiempo real y y tanto para los gestores de tráfico como para los conductores.
2: Bueno, estamos en un congreso sobre sistemas inteligentes de transporte. Ahora mismo, ¿cuál es la realidad de este tipo de, de sistemas y los retos que se plantean de cara al futuro?
1: Bueno, la realidad es, es, es muy diversa. O sea, tenemos, eh, si, si echas una, un vistazo al programa, pues ves que hay mm, temáticas tan abiertas como eh, movilidad autónoma, movilidad inteligente, transporte aéreo, control de señales, eh, control de trayectorias de vehículos. Eh, eh, abordamos el Congreso aborda muchísimos temas eh, y en cada uno hay retos propios, ¿no? pero yo diría que ahora mismo eh, probablemente una de, de las temáticas más activas, como, que más o menos puede ser intuitivo, ¿no? es el, eh, el tema de la movilidad autónoma. El que probablemente pues igual un 40% de los, de los artículos recibidos en el Congreso eh, tratan sobre diferentes aspectos de la movilidad autónoma. Desde la seguridad de los vehículos autónomos, que es algo que cada vez está preocupando más, hasta la percepción la estimación de trayectorias, la, cómo, cómo hacer que esos vehículos naveguen por la red, eh, sistemas de posicionamiento muy precisos, porque hace falta más precisión que, que la del GPS en determinadas situaciones, eh, hasta bueno la movilidad eléctrica, que es otro otro de los grandes eh, temas actuales y otro de los grandes retos, eh, en el que bueno aquí, sobre todo, yo creo que se, se aborda cuestiones de eficiencia, de infraestructura, pero bueno, entiendo que en, en otros congresos también se aborda mucho la, la cuestión de, de las baterías, de cómo, cómo, mejorar la, y cómo, cómo mejorar la tecnología de baterías, ¿no? que es un poco el, el gran lastre.
2: ¿El procesamiento de datos a través de Big Data será el elemento central de los sistemas inteligentes de transporte?
1: Pues eh, probablemente, no sé si el central, pero uno de los centrales, desde luego, porque al final cada vez vamos a sistemas más... Eh, basados en datos, a a, a sistemas de transporte que recogen más datos, cada vez tenemos más transporte público sensorizado, vehículos sensorizados, eh, carreteras sensorizadas. Hay muchísima, eh, digamos, tecnología actualmente que se está desarrollando para que los vehículos se comuniquen con la la infraestructura, con las carreteras, con, con las señales. Entonces, sí, o sea, vamos a, una, a escenarios donde los, los datos son, son una parte crucial de, del diseño de este tipo de transportes.
2: Y luego, pensando en la movilidad en las ciudades, eh, no hace falta que pensemos en una Smart City con lo mismo, con carreteras, calles y, e infraestructuras totalmente sensorizadas, una ciudad normal, podremos decir. Eh, ¿Tenéis también algún proyecto en marcha para mejorar la movilidad eh, ya mismo, ¿no? en, en ciudades al uso como las nuestras?
1: Sí, sí. De hecho, uno de los proyectos que, que estamos en Tecnalia y que hemos traído un artículo aquí eh, es, es un proyecto que, que está pensado para mejorar la movilidad de, de personas mayores en ciudades. De hecho, los pilotos han sido uno de los pilotos ha sido en Santander. O sea, son, son ciudades muy reales, son proyectos muy reales con, con ejemplos auténticos. vamos. Y básicamente es un proyecto en el que hemos eh, lo que hemos hecho en Tecnalia, porque luego otros socios han hecho otro tipo de, de aportaciones de otros enfoques. Pero lo que hemos hecho aquí es buscar eh, los puntos eh, de menor o, o, o de, desde donde se puede llegar a menos sitios en la ciudad a través de un enfoque eh, basado en, en, en análisis de isócronas. Hemos desplegado un mapa de isócronas en la ciudad.
2: es una isócrona?
1: <ríe> una isócrona es una, una línea, vamos a decir, un polígono al que, que define el, todo el área al que puedes llegar eh, a una velocidad. ¿no? Esto es, una, es un concepto que salió cuando empezaron los trenes en, en el siglo XIX. Tú, si tú coges un tren en Londres, ¿hasta qué ciudades puedes llegar en tres horas, por ejemplo? En, eso es isocrona, mismo tiempo. ¿no? En tres horas, ¿a dónde puedes llegar? Entonces, depende de cómo sea la red, pues igual hacia el norte llegas a 100 kilómetros y hacia el este llegas a 50, porque hay menos red o la red es de peor calidad. Entonces, básicamente, te basas en tiempo, en este tiempo, hasta dónde puedo llegar. Y eso, si lo piensas eh, desde el punto de vista de, de un peatón, pues, y, y asumes una velocidad de peatón con problemas de movilidad, lo que hemos hecho es decir, bueno, pues igual una persona mayor no anda a la misma velocidad que, que una, una persona más joven. ¿no? Eh, entonces decimos, bueno, pues esta, si le damos 10 minutos o 15 minutos, a dónde puede llegar desde este punto. Entonces, hay sitios a los que llega bastante lejos, porque va en línea recta o va a cuesta abajo, en línea recta en, en llano, y hay sitios a los que llega muy, no tan lejos, porque hay una cuesta muy empinada, entonces su velocidad eh, decrece. Entonces, la idea era pues, hacer en todos los puntos de la ciudad, hacer un mapa con las isócronas, superponer las isócronas y con eso crear un mapa de calor, de manera que una vez superpuestas todas las isócronas, vemos áreas en las que las, las áreas más oscuras, es decir, las áreas con menos isócronas, son áreas de, a, las que se, a las que alcanza menos gente. Entonces, si en estas áreas hay cosas importantes, eh, pues, cosas importantes para la gente quizá de más como puede ser un, un, un ambulatorio, un ser, cualquier tipo de servicio urbano eh, público, eh, pues... Esas son áreas en las que potencialmente el ayuntamiento podría eh, desplegar, pues, eh, instalaciones como rampas, elevadores o, o otros servicios o, o bancos, porque es una, bueno, los bancos es otro, era otra parte del proyecto, pero básicamente servicios que ayuden a esa, a esa movilidad y que aumenten la, el, el recorrido en la isocrona.
2: Los médicos de NeuroRestor en Suiza han desarrollado una terapia génica que, según se ha comprobado en ratones, estimula la regeneración nerviosa en lesiones de la médula espinal y guía a los nervios para que vuelvan a conectarse a fin de restaurar la movilidad. Trabajando en conjunto con colegas de la Universidad de California y de la Facultad de Medicina de Harvard, estos científicos han utilizado equipos de última generación para identificar qué tipo de neuronas están involucradas en la reparación natural de la médula espinal. Así localizaron los axones específicos que deben regenerarse y cómo deben reconectarse a sus objetivos naturales para restaurar la función motora. Este descubrimiento dio paso al diseño de una terapia génica, los científicos con ella consiguieron activar programas de crecimiento en las neuronas identificadas para regenerar las fibras nerviosas dañadas de los ratones, regularon al alza las proteínas específicas para apoyar el crecimiento de estas neuronas y administraron moléculas guía para conseguir atraer las fibras nerviosas en regeneración a sus objetivos naturales. Forzaron, por así decirlo, el proceso que habría ocurrido de forma natural en una lesión menos grave. Los ratones con lesiones anatómicamente completas de la médula espinal recuperaron la capacidad de caminar. Exhibían patrones de marcha parecidos a los de ratones que se habían recuperado después de lesiones parciales. Si bien aún deben superarse muchos obstáculos antes de que esta terapia génica pueda aplicarse en humanos, los científicos han dado un primer paso muy interesante hacia el desarrollo de tecnología importante para lograr esta hazaña, quizás en los próximos años.
0: Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
2: Pues tras las vacaciones veraniegas, largas esta vez Raúl Ibáñez, largas. Gabón. Regresamos a este espacio sobre la divulgación matemática. Gabón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal se nos ha dado el verano?
0: Bien, bien, no me puedo quejar, eh. me he movido bastante, he visto cosas interesantes y bueno.
2: ¿Has preparado temas nuevos para y problemas nuevos importantes, retos matemáticos, pero de los difíciles, ¿eh?
0: Bueno, no diga... de los
2: que me acierten en, en 20 minutos que se pongan?
0: Me gusta, en verano me gusta viajar, me gusta leer y me gusta jugar con juegos, entonces bueno, he hecho un poquito de todo, ¿no? por ejemplo, me he ido a ver el, la Fundación Basarelli, que tiene obra abstracta geométrica, entonces ahí tengo algunas ideas.
2: De manera que hoy nos presentas un programa lúdico, ¿no? De lo que podemos llamar las matemáticas lúdicas, un rompecabezas geométrico. Sí,
0: es un poco esa tercera pata. Hasta, ojo, me he hecho yo un pequeño rompecabezas y he estado jugando y entonces lo que traigo es un poco la idea del programa para que... La... Quienes nos escuchan puedan construirlo, jugar y bueno, darle una vueltita a estas matemáticas más divertidas. Así que preparamos que cartulina,
2: tijeras y una regla y un boli o algo así. Más o menos, sí, sí, sí. Lo básico. Muy bien. Pero tenemos primero que introducir la historia de este este juego que tiene algún nombre en particular.
0: Sí, le podemos llamar Los cuadrados de McMahon. Esto es porque, bueno, el nombre se debe a un matemático, eh, Percy Alexander McMahon que vivió a finales del 19 y principios del 20 Fue militar y matemático británico, que, por cierto, le hemos visto representado en una película, que es El hombre que conocía el infinito. Uh-huh. Para quienes igual ya la hayan visto, esa película que iba sobre el indio Srinivasa Ramanujan, y, que, y el papel de este, de McMahon, es, era interpretado por el actor Kevin McNally. Entonces ahí bueno, le vimos un poco en, en su papel de de matemático. Pues resulta que este matemático en su libro eh, Nuevos Pasatiempos Matemáticos, que publicó en 1921, introdujo una serie de rompecabezas geométricos y entre ellos este que del que vamos a hablar y que se ha quedado con el nombre de los cuadrados de MacMahon. ¿no? ¿Vamos a comentar cómo
2: hacerlo? Venga, nos ponemos sí. paso a paso.
0: La idea inicial es muy sencillita, que es lo que plantea el propio MacMahon antes de empezar. Lo hace con más objetos, pero esto es uno de ellos. Vamos a coger un cuadrado y le vamos a trazar las dos diagonales. Si trazamos las dos diagonales a un cuadrado, lo que nos queda son cuatro regiones triangulares. Eh, digamos que además cada una de ellas se apoya en un lado del cuadrado. ¿no? Uh-huh. La cuestión que planteo para iniciar eh, el matemático es de cuántas formas distintas, salvo rotaciones, se puede colorear el cuadrado dividido en cuatro partes iguales por sus dos diagonales utilizando tres colores distintos. Esos colores, por ejemplo, pueden ser azul, verde y amarillo, si queremos, un poco por, por hacerlo, pero bueno, puede ser cualquier cosa. De hecho, en su libro están en blanco, gris y negro, que es lo más fácil si uno no quiere meter color al libro, ¿no? Sí. El asunto es entonces de cuántas formas podemos colorear. Y este es el primer ejercicio que planteamos. Eso lo Podéis coger esta figurita e ir pintando, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a hacer aquí, lo vamos a explicar aquí. Si, lo, si se hace, es relativamente sencillo, se puede pintar de 24 formas distintas. Uh-huh. Eh, podemos ir haciendo, pues, por ejemplo, de primero monocolor, luego que tenga solo dos colores, tal, bueno, un poco tres, así hasta que, que terminamos ¿no? con los... Con todas las opciones.
2: Utilizando tres colores en estas cuatro regiones, en en estos cuatro triángulos, en los que hemos dividido el cuadrado, eh, nos salen 24 fichas, 24 24 esquemas.
0: 24 formas distintas de colorear este cuadrado dividido en cuatro partes con tres colores. Vale. Entonces, una vez que que tenemos esto, pues eh, tenemos el 24, entonces McMahon dijo, bueno, pues vamos a convertir estos cuadrados pintados de estas formas en, en 24 fichas. Bueno, por ahí no va mal. Y luego, por otra parte, si tenemos en cuenta que 24 es 6x4, podemos construir un cuadrado con pues bueno, pues bueno, con cuatro filas y seis columnas. Un 6x4. Sí. Entonces dijo, bueno, pues vamos a buscar formas de construir un cuadrado 6x4, ojo, de alguna con algunas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Pero, por ejemplo, si tenemos dos fichas que se apoyan una en la otra por uno de sus lados, pues esas dos regiones tienen que tener el mismo color. Es decir, tiene que haber una transición de una ficha a otra siempre por el mismo color. Esa se diría, digamos a priori, es una regla muy universal de este tipo de puzzles. Y le añade una segunda regla, que es que todo el borde de ese rectángulo también sea del mismo color imaginar, por ejemplo, azul. Pues entonces todos los bordes del cuadrado 4x6 sean azules. Eso sería un poquito en lo que consiste el, el rompecabezas. Y hasta aquí ya sería fácil. Lo que pueden hacer las personas que nos están escuchando es coger cuadraditos, dividirlos en cuatro partes, pintarlos de seis formas distintas, tienen los 24, y ahora se trata simplemente de hacer cuadrados, ojo, aquí viene la dificultad, 6x4, es decir, cuatro filas y seis columnas, pero cuando pegamos una ficha con la otra, haciendo coincidir el color, y, y es la otra difícil, que todo el exterior tenga el mismo color. Vale. Y ahí es donde nos encontramos un poco la, la historieta. Uh-huh. Tenemos de todas formas una referencia visual, que
2: estas cosas siempre me ayudan mucho, en la entrada del cuaderno de cultura científica que escribiste titulada Los cuadrados de McMahon. ¿no?
0: Sí, ya que jugué, pues también lo hice. Y además allí te, he preparado un PDF para quien quiera ya, uh-huh. se lo puede imprimir, se lo baja... Lo recorta y ya tiene las piezas, con lo cual es muy, muy facilito jugar, ¿no? Vale. Realmente es algo, es decir, hay más de una o de soluciones. De hecho, en 1964 se comprobó que fijado un color exterior, por ejemplo el azul, hay 12.261 soluciones excluyendo simetrías, es decir, si lo giramos, lo rotamos y cosas de estas. Ahí luego vemos que son muchas soluciones, ¿no? Son sí. bastantes.
2: ¿Y qué ocurre cuando nos ponemos a jugar con estas fichas y vamos encontrando cada uno su solución? ¿Qué es lo que nos puede aparecer?
0: Sí, esto es un poco como todos los juegos. Yo muchas veces cuando planteo juegos de ingenio, y yo a la gente le digo que uno empieza a aprender cómo es el juego cuando empieza a jugar. Porque claro, hasta que no te enfrentas al juego, no te das cuenta de cosas que ocurren que tú igual no te has dado cuenta con las reglas, porque las reglas intentan describir... ...con lo más básico. Digamos, no pones pistas, ¿no? Entonces, cuando te pones a jugar es donde empiezas a descubrir cosas. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que si el color del borde, por ejemplo, es el azul... ...que el cuadrado eh, monocolor no puede ir en el interior. Tiene que ir en una pieza en el borde, el cuadrado monocolor. Por ejemplo, esta es una de las cosas que uno puede descubrir. Y además, comento también esta porque esta es relativamente fácil de ver... ¿Qué es lo que tiene un cuadrado monocolor? Pues que como tiene cuatro lados, si está en el interior, tiene que tener cuatro piezas alrededor, ¿vale?, para casarlo. Sí. Luego eso es un poco lo que, lo que va a ser determinante, ¿no? ¿Por qué digo que va a ser determinante? Porque si ahora, coge, si nosotros cogiéramos, y bueno, imaginemos que hemos construido nuestro puzzle, hacemos un cuadrado 4 por 6, nos daremos cuenta que la cantidad... ...de bordes que hay, es decir, piezas que van a ir en los bordes... ...y por lo tanto los colorines azules en los bordes son 16. Bueno, hasta ahí no nos dice mucho, pero claro, si nos damos cuenta... ...que un color tiene 18 fichas, por ejemplo, el azul... ...aparecen 18 de las 24 fichas, pero el borde tiene 16 fichas... ...por lo tanto solo puede haber dos interiores. Uh-huh. Claro, si solo puede haber dos interiores y el cuadrado monocolor... ...está en el centro, hombre, es cierto que podría cuadrar con una del borde... O con dos, pero uh-huh. eso quiere decir que con mínimo tendría que estar coincidiendo con otras dos. Sí. Pero si ella ya es interior y solo puede haber otra interior, no puede ocurrir. Vale. Eso es una de las cosas que podemos descubrir rápidamente viendo lo que ocurre. ¿Por qué? Pues porque el hecho de hacer casar los colores nos obliga a ciertas cosas. ¿no?
2: Uh-huh. Así que la ficha monocolor solo puede estar en el borde, no en el interior. Exacto. ¿Más cosas
0: curiosas? Bueno, pues eh, yo de, para esto, ya una vez que ya yo he dado un poquito cuál es la vía para, para jugar, es decir, los elementos para jugar, las reglas, incluso cómo darnos cuenta de algunas propiedades como esta, lo que a, bueno a partir de aquí solo puedo decir que la gente juegue, que se haga el juego y juegue. Pero sí puedo reflexionar sobre a dónde me lleva, por ejemplo, esto que acabamos de descubrir. Porque nosotros estamos diciendo que McMahon nos propuso jugar al, al cuadrado 4x6, cuatro, 6 cuatro que es relativamente normal porque es bastante, digamos, es rectangular, pero bueno, es bastante cuadradito, no se si alarga. Porque también podríamos jugar al, eh, bueno, 24 es 4 por 6, pero también es 3 por 8. Entonces podríamos hacer un, un rectángulo 3 por 8. Si hacemos un tre- rectángulo 3 por 8, pues uno puede plantearse a ver si esto es posible de nuevo, ¿no? Claro, en 1, 3 x 8, al ser muy alargado, lo que nos ocurre ahora es que el borde es un poquito más largo y nos pide las 18 fichas. Uno dice, bueno, si el borde es azul y tenemos 18 fichas azules, perfecto, podemos hacer el borde. Pero claro, algunas de las fichas tienen azules contrapuestos. Por ejemplo, la que es monocolor. Uh-huh. Entonces, si la que es monocolor va en el borde, en una del interior tendría que tocar a la mon- monocolor. Y ya tendríamos que tener 19. Por lo tanto, El puzzle 3x8 no es posible, no solo porque no nos lo plantea McMahon, sino porque no hay forma de resolverlo de esa forma. Si quitamos la condición del borde, sí, pero con la condición del borde es eh, imposible.
2: Construir nuestro propio rompecabezas y jugar a buscar diferentes soluciones. La geometría, que que es la primera de las propuestas de Raúl Ibáñez en este programa matemático, el primero de la temporada que tiene ya su primer reto.
0: Claro, no vamos a perder las costumbres, ¿no? Y entonces empezamos con un primer problema que le hemos llamado la garrafa. Una garrafa llena de agua pesa 35 kilos, pero cuando solo está llena hasta la mitad pesa 19 kilos. ¿Cuánto pesa la garrafa vacía? Vale. Pues nada, Raúl, ya
2: pues estamos nada, en marcha otro año más. Ya estamos más.
0: otra vez currando aquí como siempre. <risa> agur. Venga, hasta luego, agur.
2: Llegamos ya al final de una semana en la que hemos sido un poco parecidos al río Guadiana, con programas que aparecían y desaparecían según las retransmisiones deportivas. Bueno, A partir del lunes que viene esperamos estar en nuestro horario habitual a las 11 de la noche, a las 4 de la madrugada o cuando queráis en itv.eus. ahora hasta el lunes.